0: Also, willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur mittlerweile dritten offiziellen Folge von Schicke Friese, flott, sich frech, der Podcast mit Isa.
1: Kannst du deiner Friseurin erzählen?
0: Ich begrüße meinen Gast, den Jan, oder von Hallo. mir auch genannt Quitte und auch in meinem Handy als Quitte eingespeichert. <lacht>
1: Hallo Isa, ich bin total froh hier zu sein, hier in diesem kühlen, in diesem kühlen Salon, also es ist wirklich eine Wohltat gerade, ich kühle richtig runter im Vergleich zu den 35 Grad draußen, ich, das ist irgendwie lange auch draußen, möglichst im Schatten, aber das war... Ähm, Ganz schön anstrengend und das war es ist wie so eine Kühlbox hier, was jetzt auch ein bisschen übertrieben ist. Aber ich fühle mich das ist, ja also Für mich fühlt sich das
0: übertrieben an, weil ich hänge hier schon ein paar Stunden ab und habe schon einige Köpfe <lacht> ja. geföhnt mit heißer Föhnluft. Und mir läuft die Suppe runter, um ehrlich zu sein. <lacht> aber ich muss gestehen, ja wenn man rauskommt, ist das nochmal, als würde man gegen so eine Wand rennen. Äh, ja, und für dich wird es gleich auch nicht besser, wenn wir da mit deinen Haaren loslegen. Aber äh, das erwähnen wir später nochmal konkreter.
1: Ich musste gerade irgendwie noch lächeln, also wie du mich vorgestellt hast mit einem Namen, also mit Jan und Quitte mhm. zugegeben. Also Quitte habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gehört. Das ist irgendwie auch eher so eine, erinnert an, irgendwie eine vielleicht ferne Vergangenheit, aber auch keine unangenehme <lacht> und äh, musste dann auch direkt über den Namen denken, dass wir uns natürlich über, also dass ich äh, über Jan bin und äh, sich Namen eben auch verändern ne? und Namen und mit Namen auch Rollen und Identitäten sich ein bisschen verändern können. Ich hast ja auch mittlerweile, oder stelle ich mich ja eher auch als Janos vor, Das mm. ist dann eher auch so angefangen in der Köln, aber eher Berliner Zeit.
0: Ja, ja, ich fand das auch, ich fand das irgendwie interessant, dass du dich umbenannt hast sozusagen. So, als du umgezogen bist. Und ich kann mich persönlich auch noch nicht an Janosch so richtig gewöhnen. Aber ich glaube, sogar wenn du so verlangen würdest, würde ich es sogar machen. Also, ich kenne auch einige Leute, die sagen, so, ich heiße jetzt so und ich will auch so genannt werden, gefälligst.
1: Ja, das ist genau dieses Spiel. Ne? Also, mit, äh, mit Namen oder auch mit vielleicht im Äußeren oder eben auch mit Haaren. Also, dieser Wunsch, sich irgendwie zu verändern sich, äh, und auch für in Veränderungen zu entscheiden... Und auch vielleicht mit Namenswechsel einhergehend auch anzuzeigen, okay, ich, ich, ich habe mich verändert und bitte anerkennt das. Das ist meine Subjektivität. Hm. Und ich wünsche mir natürlich auch gerade in Freundschaften, dass halt eben mal genau meine, meine Veränderungen irgendwie auch in der Weise gewertschätzt und anerkannt werden.
0: Ja, voll. Ähm. Ja, er so ja, ist fast ein bisschen respektlos, glaube ich, wenn man sagt, nö, mache ich nicht, weil ich will dich so haben, wie ich dich immer hatte, so ungefähr.
1: Das ist eine totale Vereinnahmung der Person mhm. ne? und dann äh, geht es dann tatsächlich nur um dich und äh, du eignest dich, äh, dir die Person in gewisser Weise an. Ja
0: genau, und vor allem um, sie soll vielleicht ja. so bleiben, wie sie ja. immer war, weil ich komme nicht damit klar, dass sich jemand anders verändert vielleicht ne? und dass um. sich dadurch eventuell auch die Beziehung verändert oder so. Ich weiß sogar noch, ich glaube es war am Anfang so, wurde so ein bisschen ja, irritiert aufgenommen.
1: Ja, das haben mehrere Menschen gemacht und ich habe tatsächlich sogar auch in diesem Übergang von Köln und Berlin und auch so veränderten Freundschaften oder auch so Kontexten, haben wir tatsächlich auch echt einige Kritik dafür bekommen. Und das wurde mm. auch so ein bisschen psychologisiert, also von ein, zwei Personen, ja, also dass ja. ich irgendwie in so Identitätskrise ja. stecken würde. Ja. Und in gewisser Weise war das ja sozusagen eher eine Krise in der Weise, wie halt eine Freundin und ein Freund also mich wahrnehmen kann und auch ja. vielleicht wie diese Person schlecht auch vielleicht mit Veränderungen umgehen kann. Mm. Und das hat mich auch sehr getroffen, muss ich ehrlich sagen. Ich fand das sehr schwierig. Und ähm, ich habe gemerkt, wie ich auch in, versucht habe, das irgendwie zu erklären und das auch noch zu wie dieser wie das entstanden ist, dass es auch noch eine Verbindung gab. Ich bin ja umgezogen damals irgendwie von Köln nach Berlin, dass irgendwie der Name schon sozusagen noch im Kölner Kontext entstanden ist und überhaupt der Name auch schon sehr alt ist, aus meiner Kindheit eigentlich stammt und ich den sozusagen wieder herausgeholt habe oder eine Person in gewisser Weise den Namen wieder für mich entdeckt hat und mhm. ich fand den total toll und das war für mich auch nochmal ein ganz neuer Blick auf für mich zurück auf meine frühe Kindheit und das hat mich natürlich total getroffen also dass Menschen halt mhm. sagen nee du sollst du sollst das nicht machen also das ist irgendwie falsch oder das ist auch sozusagen für ähm, ja eine ähm, eigene Krise, in der du irgendwie steckst. Mm. und ich dachte, das, so selber, das ist ich doch einfach ne? positiv. Es ist doch für mich auch ein Powerment, mm. also selber für mich zu entscheiden, wie ich genannt werden will oder wer ich sein will. Und, das, mm. und gerade auch in so Phasen der Umzüge. Also ich habe lange Zeit in Köln gewohnt und habe mich dann irgendwie entschieden, nach meinem Studium nach Berlin zu gehen. Und das war ja total offen. Also ich hatte irgendwie noch keinen Job und ich dachte, ich will jetzt einfach hingehen und ich möchte halt irgendwie auch nochmal versuchen, etwas anders zu leben. Ich möchte nicht mm. all mein ganzes Leben überwinden und irgendwie neu anfangen. Aber das ist natürlich immer die Chance, auch etwas Neues zu starten, weil halt auch die Umgebung, die dich ja auch immer auch ein bisschen mitprägt, auch mit den Erwartungen, die damit verbunden sind, natürlich dann erstmal nicht so mehr da war. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe dadurch einfach super viele neue Eindrücke und Erfahrungen auch sammeln können. Und das war total cool.
0: Ja, ja vielleicht haben die Leute irgendwie Angst, dass äh, man sich sowieso verliert mhm. oder so, weil man plötzlich jemand ganz Neues sein will. Das bedeutet ja irgendwie auch, dass man das alte Ich vielleicht nicht mehr sein will.
1: Ja, spannend, dass du den Begriff verlieren irgendwie ansprichst, weil es genau auch die Formulierung auch war, ich mhm. würde verloren gehen. Also ich würde jetzt irgendwie in der neuen Stadt verloren gehen oder Jan mhm. oder Janos sei total verloren. Mhm. Also ich war dann irgendwie auch mit vielen so Vorurteilen und mit so Halbwissen auch Gesprächen irgendwie wohl zwischen verschiedenen Menschen irgendwie nicht direkt konfrontiert, mhm. sondern indirekt, <lacht> ähm, die halt, also mich in gewisser Weise so, ähm, psychologisch oder auch in meiner Art zu leben analysiert haben. Das war total unangenehm auch. Mhm. Und ähm, das hat mich, weil wir auch darüber mal ges ne, gesprochen hatten, das also hat mhm. mich auch beschämt. Ne? Also, ja. ich habe, war für mich. Wollte ich auch
0: gerade sagen, das bringt uns eigentlich schon zum Thema ja. des heutigen Tages.
1: <lacht>
0: genau, dass, es, ja, dass du eigentlich geschämt wurdest, ja. sozusagen, dafür, dass du dir eine neue ja. Identität aneignest, die nicht mehr zum, zum alten Leben passt oder vielleicht zum alten Freundeskreis oder so. so. Da würde ich gerne nochmal den Begriff des Klüngelns einbringen, fällt mir gerade ein. Das war schon echt ein ganz schönes Geklüngel in Köln. So, ne? Klüngel. Was ist eigentlich der Klüngel? Das ist eigentlich ein Begriff aus dem Karneval. Ne?
1: Das Klüngeln ist eigentlich so eine Art von, ähm, von Vetternwirtschaft eigentlich. Also Menschen okay. ähm, stehen in bestimmten Beziehungen zusammen und unterstützen sich, aber in einer Art und Weise ähm, andere dabei aber auch auszuschließen und mhm. sich zu überbevorteilen.
0: Genau, und die das, zum Klüngel ja, dazugehören sozusagen, die sind überbevorteilt gegenüber genau. dem Pöbel. Aber das, das
1: kann ja. natürlich auch irgendwie auch, ähm, im Privaten halt passieren, dieses Klüngeln, mhm. also dass halt Menschen irgendwie enger zusammenrücken, aber dieses Zusammenrücken geht meistens irgendwie auch nachher, sich irgendwie... Ähm, Abzusichern, Privilegien mhm. vielleicht auch abzusichern. Und dieses Geklüngel ist dann meistens auch gegen andere Personen gerichtet. Genau, ne? Weil es ja. ist immer mit einer ja. deswegen fühlen ja, ja. wir
0: ja, das jetzt ein. wir sind so der enge Kreis. Ja. So, und wenn da jemand ausbricht, ja. so, dann ist das direkt erstmal so, warum bricht er eigentlich aus? Und warum will er nicht mehr mit uns sein? Wir sind doch der, der, der Klüngel sozusagen. So ein bisschen auch mit Wert verbunden. Ja. Ne?
1: Und die Person gehört genau nicht mehr zu unserem Kreis. Er bricht die Regeln, äh. weil die Person bricht die Regeln <lacht> und ähm, dadurch gehört sie nicht mehr dazu, weil sie halt irgendwie auch vielleicht gefährlich irgendwie ist. Das ist jetzt ein sehr, sehr harter Begriff, aber sie äh. irritiert dann. Und so Irritationen, die von anderen hervorgerufen werden, führen je nachdem dann auch zu Se so Selbstbefragungen bei anderen Menschen. Und äh. um da erst gar nicht hinzukommen, also sich selber auch vielleicht hinterfragen zu müssen, ist es natürlich viel besser, ähm, diese andere Person einfach als anders zu beschreiben und auch eher negativ, mit negativen Eigenschaften. Ne? Das ist so, es gibt den Begriff des Otherings. Ne? Also du machst dich als, zu, zur, als zur Norm, mhm. du bist normal und vielleicht ist deine Gruppe auch normal und diese Gruppe gibt sich gegenseitig das Gefühl auch, normal zu sein. Aber diese Normalität wird immer auch erzeugt durch sozusagen eine Abgrenzung zu denen, die nicht normal sind. Und das ist nicht einfach nur so ein, dass man eine Vielfalt irgendwie feiert ne? und dass man sich freut, dass man unterschiedlich ist, sondern diese anderen sind in gewisser Weise bedrohlich und sie müssen mhm. als solche auch markiert werden.
0: Ja. So, und jetzt machen wir dich noch anders, mhm. <lacht> anders. Ra. Wie ist die, der Superlativ von anders?
1: Es gibt nur anders. Also, es gibt nur also, anders. Ist anders, noch, gibt's anders
0: noch mehr anders gibt es eigentlich nee. gar nicht. Das sieht noch anders aus. Das habe ich, glaube ich, häufiger mal gehört. Das sieht noch anders aus als vorher. Ja, das ist
1: eine sehr schiefe, schiefe ist ganz so, ja. 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 <lacht> aber das ist genau der Versuch. Also wie kannst du dich sozusagen abgrenzen? Ich möchte anders sein, aber ich möchte noch mehr anders noch sein als, mehr anders als, als alle anderen. Genau.
0: Ja, <lacht> ja und äh, <lacht> ja, der Jan ist seiner, seiner Frisur lange treu geblieben jetzt. Beziehungsweise er bleibt eigentlich auch seiner Frisur treu. Ich versuche ihn ständig zu überreden, ähm, was Neues zu machen, aber Jan kommt alle vier Wochen oder manchmal auch drei Wochen wieder hier hin, um seinen Undercut nachzurasieren und das längere, was oben drauf ist, ein bisschen so um einen halben Zentimeter zu kürzen. Ähm, generell bist du eigentlich deiner Frisur so immer ganz treu geblieben, ne?
1: Ich bin irgendwie sehr äh, geschmackskonservativ. Also ich habe äh, also auch bei dieser Frisur das Gefühl, also ich mag die, die passt irgendwie zu mir und... Ähm, kann mir da gerade so Frisur, von der Frisurstruktur kaum Veränderungen vorstellen. Ich bin auch, glaube ich, echt geschmackskonservativ, dass ich sehr lange an einem bestimmten Stilien mir auch hänge. Und, ähm, ich auch erinnere schon mich nur
0: an, 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 an deine Leggings.
1: Meine Leggings, die ich aber auch immer noch trage, je nachdem auch im Winter, ja. aber nicht mehr so viel. Ah, ja. Oder auch sozusagen den Style, den ich im Sommer irgendwie habe, also mit einer relativ kurzen, kurzen Jeanshose ja, und einem schwarzen äh, T-Shirt, also ohne Ärmel. Das ist eigentlich so der Style, in dem ich mich irgendwie auch, aber auch sicher fühle und gut aufgehoben fühle und Mm. So. Aber ich versuche natürlich immer noch ein bisschen Variation reinzubringen. Es gibt immer so Nuancen, die anders <lacht> ja. werden. Aber auch gerade bei den Haaren. Also ich hatte ja auch sehr, sehr lange Dreadlocks. Auch zehn Jahre, so also eine verdammt lange Zeit. Und ich habe auch irgendwie rückblickend gedacht, wow, das war vielleicht fast zu lang. <lacht> weil auch diese Dreadlocks sehr, sehr stark auch mit einem bestimmten Identitätsbild irgendwie auch verbunden waren. Also es war in der Schule natürlich total cool. Ne? Also wow, Dreadlocks, auch wenn die am Anfang super scheiße aussahen <lacht> und alle irgendwie mich ausgedacht haben. War ich irgendwie auf der guten Seite, nicht auf der richtigen Seite. Es ne? war so ein bisschen, es war experimentell, es war ein bisschen revoluzzerhaft. Das hat irgendwie dazu gepasst. Also mhm. mit 16, 17 Jahren. Und es hat mich auch sozusagen in das Studium gut reingebracht, in der Weise, mir das Gefühl zu geben, okay, auch, ich bin auch anders in einer positiven Art und Weise und mhm. habe mir darin gefallen. Insbesondere, ich habe Politikwissenschaften studiert an der Universität Bonn und die Universität Bonn ist eine durchaus von den Menschen oder von den Professorinnen, also eigentlich sollte ich gar nicht gendern, weil es waren nur Professoren, also männliche mhm lerne eine sehr sehr konservative wertkonservative Universität auch aber ich habe mir irgendwie darin gefallen irgendwie so ein bisschen da aufzufallen und mm. das war auch irgendwie gar nicht negativ habe ich das Gefühl ähm, und andererseits ähm, hat mich aber auch diese Frisur so ein bisschen davon abgehalten lange Zeit ähm, auch zu wagen, einen, naja, so einen etablierten Weg einzuschlagen, also relativ früh mich für bestimmte Praktika zu bewerben, weil ich dachte, das passt äh. mit den Haaren nicht, ich gehöre nicht so richtig zum Establishment äh. und äh, werde da auch nicht dazugehören. Äh. Und das hat mich dann auch gehindert. Und ich glaube, die äh. Entscheidung, die Haare abzuschneiden, das war kurz nach, mein, äh, nach meinem Magisterabschluss, da hatte ich totale Angst vor. Ne? Also wie sehen die Menschen mich plötzlich? Also mm. wenn ich keine Dreadlocks mehr habe, weil das auch immer so eine. Weil die Dreadlocks immer so ein ganz wichtiges Merkmal waren. Die Menschen mm. haben mich wiedererkannt, die ich selber gar nicht, gar nicht wiedererkannt habe. Ne? Also das war sehr prägnant und ich dachte, okay, wenn ich mir die abschneide, dann werde ich irgendwie ganz anders plötzlich. Und wie werde ich denn dann gesehen? Und dann wurden die und du und, und noch eine andere Person, Joy, ich habe mir in die Haare ausgekämmt und ähm, ich ähm, habe mich irgendwie vom ersten Tag total gut gefühlt und das ist, krass, das ist total einfach, ja, also eine Entscheidung zu treffen, sich zu verändern. Und das ist gar nicht so schwer, das kann man <lacht> Kann
0: man schon machen, ja, ich kann mich erinnern, wie ich mit Joy im Park saß. Und dir die Dinger rausgekämmt haben weil wir da einiges drin gefunden haben. So ein bisschen Konfetti, ein bisschen Farbe, ein bisschen Glitzer, aber schon lustig. Haare als Archiv. Genau. Das bringt mich übrigens auch noch mal dazu, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, woher wir uns überhaupt wir kennen. Aus Köln. Und in der letzten Folge hat der Dormier mal erwähnt, wie wir uns kennengelernt hatten. Und das... Er nannte das so, zwei durche Leute lernen sich auf einer Party kennen und äh, verbandeln sich irgendwie und dann hängen da noch ein paar andere Leute dran. Und äh, Jan war einer dieser besagten durchleute Leute, warum er das so gesagt hat, wahrscheinlich hart am Feiern irgendwie kennengelernt, war der. Also ich kann mir auf
1: jeden Fall auch vorstellen, ich kann mich jetzt an diese Party nicht mehr erinnern. Ich vielleicht kann mich, mich jetzt auch
0: konkret nicht mehr erinnern. Aber ich
1: dachte, vielleicht sind es auch noch mal Fragen, natürlich der Wortwahl, also auch wenn ich Dominik gar nicht widerspreche, ist also <lacht> eine andere Perspektive vielleicht auch. Wir auch waren, gerne. glaube ich, alle vielleicht ganz auch, gut am vielleicht Feiern. Vielleicht also waren auch einfach sagst, mehrere halt. glückliche Leute,
0: die zusammenkommen. <lacht> ja, das also sind wir <lacht> <das. lacht> Ja, nö, Dominik ist eher so, ja doch, ist, er kann gerne so ironisch ins Negative <lacht> gehen, so, ne, aber es ging eher darum, dass wir uns beim Feiern kennengelernt ja. haben. <lacht> <lacht> ähm. Und das alles sehr, sehr schnell ging, dass wir uns da irgendwie zusammengerottet haben.
1: Ja, das Underground war vor allem auch so ein Ort, in dem wir sehr, sehr viel Zeit verbracht haben. Ja, Ein Kölner Laden für Rockmusik war sehr offen, war irgendwie mhm. auch divers, also auch rückblickend, weil auch einfach Absolut. ganz unterschiedliche Menschen da reingegangen sind. Das ja. Underground gibt es leider nicht mehr, wie auch dort in der Gegend in köln Ehrenfeld Viele Clubs in den letzten Jahren hat verloren gegangen, so ein mhm. großes Clubsterben das ist ja sowieso ein allgemeines Problem. Und auch sehr schade, weil es auch Rückzugsräume mhm. waren und irgendwie auch... Ähm, Orte waren, in denen halt so ein bisschen auch der Alltag überwunden werden konnte. Die gibt es natürlich mm. auch hier in Berlin, in anderer Art und Weise. Aber es mm. war irgendwie cool. Ja, war eine es war irgendwie so eine, <lacht> ja, es war halt auch ein bisschen so eine
0: Mischung aus Stammkneipe und Club, ja. So, ja. Ne, wo es eigentlich richtig abging. Aber irgendwie kannte ja. man sich auch, so, so eine familiäre Atmosphäre. Ich war mal irgendwie auf so einem Diskussionspanel, wo es darum ging, dass das eben abgerissen werden soll. Und äh, die haben da erzählt, dass da sogar die Vogue, die italienische Vogue, einen Artikel über das Underground mal gemacht hat nicht abgefahren. Das hat auf jeden Fall einen großen Stellenwert anscheinend, international gehabt.
1: Ja, da wurde auch ein Stück weit auch Kölner Nachtkultur und Kölner Kultur hm. auch ähm, planiert. Ne? Und hm. ähm, ich glaube sozusagen, dieser Wert dieser Orte als Kulturorte ähm, wird, glaube ich, in den letzten Jahren, wo das auch mehr und mehr entdeckt in Berlin, sind jetzt irgendwie auch Clubs äh, sogar als Kulturort anerkannt. Ja, ja. Das, ähm, und es gilt eigentlich mehr als sozusagen jetzt seit Corona oder... Ja, von Schöpfe, ein paar Monaten. Ja. Nee, nee, seit Corona. Das hat auch mit Corona nicht direkt was zu tun, sondern eher so auch mit Lobbyarbeit. Auch die Kultur okay. hat irgendwie auch ihren Verband. Dass es darum ging, weil davor waren das so Glücksspielstätten. Mhm. Ne, hatten halt den gleichen Status, waren dementsprechend sehr vulnerabel. Also sie konnten sehr schnell auch geschlossen werden. Ne? Mhm. Und äh, dadurch diese Aufwertung. Ähm, ich, zu Kulturstätten verändert sich auch der Rechtsstatus und der wird sicherer dafür, dazu. Man mhm. hat sicher die Corona auch noch dazu beigetragen, weil diese Angst gerade in Berlin natürlich auch da ist, dass diese Kultur wegbricht, ja, die halt danke. so wichtig ist für diesen mhm. Staat. Ja.
0: Obwohl ich mich da immer frage, ob die Leute wirklich denken, dass es wichtig ist oder ob es wichtig ist, weil dann keine Touristen mehr kommen.
1: Ich denke, sowohl als auch. Also ich denke, ja. dass es auf alle Fälle als, äh, als äh, touristischer Standortfaktor wahrgenommen mhm. wird, und auch, aber auch als identitätsbildender Faktor für die mhm. Stadt. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass gerade auch der Kultursenator, ich will gar nicht so viel über Politik sprechen, aber auch schon so ein bisschen so ein Gefühl dafür hat, dass es das auch wichtig, wichtig. ist. Für ja. diese Stadt. Und auch nicht nur, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, in Berlin ist die Club- und Festivalszene nicht nur für junge Menschen. Also die mhm. gehen nicht nach zwei Jahren mehr verloren. also die gehen, die, die gehen nicht zum Studium irgendwo hin, feiern zwei Jahre noch in ihrer Schulzeit und dann spielt das keine Rolle mehr mhm. in dem Leben der Menschen, sondern viele Menschen kommen immer auch noch in höherem Alter dorthin. Also wir sind ja auch schon jenseits der 30. Mhm. Jenseits der 35. Aber es ist doch immer noch... Wie gut. jenseits der
0: 35?
1: Ja. Echt? Ja, wir sind 36 Jahre alt. Und ich finde, es 7, Entschuldigung, 30. dass ich so
0: schockiert reagiert habe, aber irgendwie ja, das, ich das nicht
1: auf dem Schub. Also ich vergesse das auch manchmal und mm -mm. äh, reagiere manchmal schockiert und äh, manchmal auch sehr froh, weil ich irgendwie dachte, auch noch Ende der 20er Jahre, okay, mit 35 ist der ganze Spaß irgendwie vorbei. <lacht> aber wir hörten das mal auf, <lacht> also mit 35, okay, das ist wirklich erreichen. So, nee, irgendwie nicht, aber ist auch gut so. Ja. <lacht> also klar hat sich viel verändert, und, äh, <lacht> äh, aber es ist äh, gut, dass das irgendwie noch Räume sind, weil das auch Räume sind, sozusagen sich selber zu... Ähm, ausdrücken zu können. Mm. Ne? Und für mich ja, und sind das auch safer spaces. Zu können, genau, ne? Also ja. zeigen zu
0: können, mit dem, für was man sich ja. eben äußerlich entschieden hat. So ja. ne? Das auf jeden Fall. Und da kommen wir jetzt nochmal zu deinen Haaren, weil wir müssen auch irgendwann ja, mal ja. anfangen. Ähm, also Jan hat sich dazu entschieden, trotz dass die Frisur gleich bleibt, also die geschnittene Frisur, die Haare zu blondieren. Ich weiß noch gar nicht so genau, was er sich jetzt darunter vorstellt.
1: Ähm, ja, ich auch nicht. Also, also, äh, beziehungsweise, klar, ich habe mir ein, zwei Gedanken gemacht, aber ich habe irgendwie ja nicht so diesen richtig ästhetischen Blick, aber ich dachte, naja, also auf jeden Fall nicht die ganzen Haare äh, zu blondieren. Also ich habe ja diesen Undercut, also ja. der ja so ein bisschen anschließt an meinen, an meinen Bart und ich glaube, dass es das ganz sinnvoll ist, das ist ja, glaube ich, schräg okay, das aus, äh, den zu blondieren. Ja, vor allen Dingen aber, zwei Wochen
0: später ist das ja wieder weg.
1: Aber genau, der, diesen oberen Teil, also diese längeren Haare zu blondieren, also vielleicht auch nicht in so so. Also, so starken äh, hellen Blond und vielleicht mhm. etwas dunkleres Blond. Mhm. Ähm, aber darüber hinaus ähm, vertraue ich da irgendwie voll dir, dass du da eine coole Farbe findest, ähm, weil ich das irgendwie gar nicht entscheiden kann. <lacht> <lacht> naja,
0: ich muss schon ein paar Fragen stellen. Ja, okay, also. Okay. also im dann, Endeffekt, im, um. man könnte ja, sie auch färben, cool. mhm. dann werden sie nicht ganz so hell. Und es ist ein bisschen schonender für die Haare, aber dadurch, dass sie eh so kurz sind. Manchmal finde ich es auch ganz cool, wenn die so ein bisschen kaputt sind, weil dann kriegen die eine andere Struktur. Also wenn wir sie blondieren, dann werden die so ganz, also wenn man sie nass macht, fühlen sich an ein bisschen wie Babyhaare, so, ne? weil die natürlich viel von ihrer Substanz verlieren. Und ähm, die kriegen auch so ein bisschen mehr Frizz und mehr Stand. Also sie stehen so ein bisschen mehr nach oben. Ähm, genau, es würde bei Farbe nicht so sein. Und Blondierung zieht halt wesentlich heller also, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, weil sie so wie ich, du meinst ja gerade selber schon, du willst es gar nicht so krass hell haben. Ne? Obwohl ich sagen muss, und da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen, ja, leider etwas genderkonform, ich finde bei Männern persönlich eigentlich immer fast schöner, wenn die Haare viel, viel doller aufgehellt sind. Also so ein bisschen extremer.
1: Okay. Also ich kann das sozusagen in so, in so eine Gen-Ästhetik gar nicht einordnen, aber ich glaube, ich vertraue dir einfach mal, dass das vielleicht einfach Ja, gut aber Frauen, so Frauen wollen
0: meistens, also es ist jetzt voll der Erfahrung ist, werden, ne und auch irgendwie so natürlich mein total subjektives, ästhetisches Empfinden. Aber so eine etwas dunklere, wärmere Farbe sieht halt sehr viel natürlicher mhm. aus.
1: Ah ja, und das ist schon auch interessant. Genau, also ne, also sozusagen die Haarfarbe ja, als Begleitung, ne, also so, genau. so einen normalen Stil. Also genau. so die Oder anpassen. halt was
0: Auffälliges. Ja, genau, ja.
1: und ich glaube, in diese Richtung sollte es eher gehen. Also wenn ich das schon mal mache, ne, das also ich dann, mir nämlich auch gedacht, dann kann ja. es auch mir auch auffallen. Also dann soll es sozusagen auch irgendwie eine Veränderung irgendwie sein, die mir und auch vielleicht anderen auffällt. Auch wenn ich natürlich völlig unabhängig bin von den anderen. Aber es war auch ja auch anderen gefallen. Genau. Und dann machen wir es doch so. Ich muss im Übrigen darüber nachdenken. Ich habe mir mit 14 oder 13 schon mal die Haare blondiert. Also ja, das war die, die, diese Boygroup-Phase. Ähm, die, die Backstreet Boys, also mit äh, Nikata, ja, also mhm. so ein bisschen, hat auch so, ein, so eine Art äh, Mittelscheitelfrisur, ja, die nicht ja. funktioniert hat bei mir, weil ich so Wirbel habe, ne, und ich wollte halt immer so einen so ein, so ein symmetrischen Mittelscheitel <lacht> haben, und das hat mich total fertig gemacht, dass das nicht geht, also weil die Wirbel halt irgendwie so äh, das ganz un, unsymmetrisch gemacht haben, ja, ja. das hat mich sehr beschäftigt, ich habe sehr mhm. viel experimentiert mit Gel und, und, und solchen Dingen, aber also es hat einfach nicht geklappt, also es war irgendwie. Mhm. Ärgerlich. Ich wollte also,
0: nicht so sein, wie du das wolltest. Also da waren Oder so eine wie genetische die Dispositionen,
1: waren halt dagegen. So. Ich konnte das nicht machen. So. Ja. Und Blonde hatte ich, hatte ich trotzdem und das fand ich trotzdem irgendwie auch toll. Und äh, auch so die Zeit zu meiner, meiner ersten Freundin und so. Ne? Also ein bisschen so die jugendliche <lacht> Teenager-Phase. Mhm. Und du hast
0: dir wirklich selber blondiert? Hat? hat das nicht funktioniert? Waren die nicht total quietschgelb
1: danach? Also es hat ein äh, Freund gemacht. Ähm, die waren sehr hell blond, aber die waren nicht gelb. Also das hatte keine, nee. die hatten keinen Gelbstich. Nee, interessant.
0: Also Na gut, dann vielleicht hilft uns das ja heute auch, weil beim ersten Mal blondieren ist es ganz oft so, dass die total quietschgelb okay. erstmal werden. Und dann muss man nachher noch so eine Art Tönung drüber machen, um dann eigentlich erst den Farbton zu erhalten, den man haben will. Okay. Ähm, häufig ist das dann eher was Mattes. Und das würde ich dir, glaube ich, auch empfehlen. Fast so ein bisschen ins Gräuliche gehend am Anfang, weil das wäscht sich sehr schnell raus und dann kommt dieser Gelbstich wieder durch. Okay. Also ich werde die jetzt wirklich tot blondieren. So, ne? also das heißt, die werden schon sehr hell. Das ist jetzt äh, nicht die Frage. Aber ich würde sagen, wir entscheiden uns gleich in der kleinen Pause, wenn die Blondierung einwirkt, zusammen, welchen Ton wir am Ende nehmen. Ja. Was für ein Vorteil das hat, ist, ähm, du bist total flexibel mit weiteren Tönungen sozusagen. Also wenn mhm. du jetzt mal Bock hast, die auch mal blau zu machen oder mal pink oder mal gelb oder so, wenn ähm, dir der Sinn danach steht oder vielleicht irgendeine Strähne reinzumachen, dann funktioniert das sehr, sehr gut.
1: Das ist auch total cool, weil ich finde, lila Haare super. Ja. Das ist natürlich jetzt die Chance. Ne? Also mal das ist jetzt das die Chance, aus. genau. Deswegen lassen uns mal ruhig so helfen, ja. wie möglich ziehen. Ja.
0: Ähm, bevor wir dann jetzt damit loslegen und ich dir das einpinsle, willst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, obwohl wir jetzt auch schon einige Themen angeschnitten haben, wo, was du dir überlegt hast, was das eigentliche grobe ja, Oberthema mhm. für heute sein soll. Also was dir so am Herzen lag, worüber wir sprechen sollen
1: Also wir haben es ja schon ein bisschen angerissen, ne? Also mhm. ich habe irgendwie mich in den letzten Wochen viel mit Charme beschäftigt und äh, sozusagen gesellschaftliche also die Da um, können wir
0: ganz nahm, kurz nochmal ein bisschen Werbung machen für den Podcast, den du auch mir empfohlen hast. Wie ist der nochmal?
1: Ähm, unverschämt und, und unbesprochen. Genau. Ein äh, total toller Podcast-Serie, genau, die mich auch da inspiriert hat, in der halt zu verschiedenen Bereichen über Scham gesprochen, über mhm. psychologisch, gesellschaftlich und ich war da halt vor allem auch sehr äh, fasziniert von einer Folge, in der, ich weiß leider gerade gar nicht die Podcast-Moderatorin, vielleicht können wir das hier noch äh, oh reinschneiden, <lacht> ja. aber äh, ein Interview geführt hat mit einer Person, die ich, ich direkt kenne, mit Tajo Müller. Mhm. Tajo Müller ist Klimaaktivist, Wir gar nicht so viel über ihn sprechen, mhm. aber er, ist die, seine, seine eigene Identität als Homosexueller, als HIV-positiver Mensch und äh, mit einer auch sehr ähm, ausschweifend Sexualität, wie er es irgendwie beschreibt, und er ja. sich damit mit Scham auseinandersetzt mhm. und sozusagen auch die Bedeutung von Scham im Hinblick auf Klima und Klimaaktivismus.
0: Obwohl das ein bisschen zu kurz gekommen ist, finde ich. Also ja, es ist das immer mal so angerissen. Ja. Aber ansonsten, ja. ich war richtig beeindruckt. Ja. Ich habe ein paar Tränchen verdrückt, so muss ich sagen. War ja. schon spannend. Also das Thema Shaming überhaupt und wie viele Themen man da ja auch aufmachen kann.
1: Ja, und es ist irgendwie eine ähm, diese dass Schaden dich halt zurückhält, dich selber zu trauen und irgendwie frei zu werden. Mhm. Und frei natürlich nicht an sich, aber sozusagen dich zu befreien, also von Grenzen, also die du halt irgendwie fühlst, aber die du gar nicht haben möchtest und mhm. die du überwinden möchtest. Und da diese gesellschaftlichen Schambarrieren, von denen wir ja irgendwie Gespräch, das ist halt irgendwie genau ein Punkt, in dem wir alle drin sind. Und ich merke, wenn ich auch zurückgucke, dass mich das immer wieder sehr zurückgehalten hat. Mhm. Und um das zu verbinden halt hier mit ähm, so einem Podcast hier bei, bei der schicken Friese, ist natürlich auch die Frage, also wie ist halt der Style? Ne? Oder was für was entscheidest du dich? Ähm, für eine andere Frisur, die dich eventuell anders macht? Die Menschen gucken auf einen anders, mhm. fragen vielleicht irgendwie auch nach und, sehr, und alleine diese Fragen sind ja schon fast obszön. Ne? Also mhm. warum hast du dir jetzt blonde Haare gemacht? Ne? Dann wirst du von die Ecke weil ich das wollte. Ne? Mhm. Und gerade als, als Jugendlicher war das total, also gerade auch als männlich sozialisierter Jugendlicher, mhm. da galt es eigentlich, Frauen gucken auf ihren Style, ja, also richtig, also, also richtiger sexistischer Scheiß, so ne. Und Jungs, also bei denen ist das immer so indirekt, ne. Die mhm. entwickeln sich ein bisschen weiter, aber das sollte nie sozusagen so bewusst passieren, ja. ne? Also weil das war dann uncool, das war dann irgendwie nicht so richtig männlich. Oder so, Und
0: also, dann kam ja irgendwann der Begriff Metro, ja. auf, ne oder Metro.
1: Metrosexualität, ja. Ja, ja, sozusagen so ne. Also dass du Grenzen so zwischen sagen, so äh, traditionellen Frauen-Männer-Styles irgendwie ja. aufgelöst worden sind. Das hat sich auch ein bisschen verändert, das ja. hat sich auch diversifiziert. Und vielleicht ist Berlin ja auch eigentlich so ein Ort, in dem ja viele sich sehr expressiv ausprobieren ja. ne, und sehr viel mit dem Style auch ähm, versuchen und auch eine Aussage, eine Message irgendwie bringen. Aber ich merke selbst, dass mir das immer noch dass ich das immer noch schwierig finde manchmal mm. weil ich das Gefühl habe okay das ist ja so voll aufgesetzt weißt du so jugendliche Begriffe irgendwie ne ja, ja. und das ist ähm, es tut so irgendwas zu sein ne und ja, irgendwie ja, genau. und ich finde es total doof weil irgendwie eigentlich der, der, der Stil also das was du nach außen irgendwie trägst also die Haare dein Körper etc ja eigentlich total empowernd sein kann. du kannst du sagen, okay ich habe da Lust drauf ich finde das schön ich finde mm. es ästhetisch und ich möchte das auch versuchen ich möchte das zu schauen irgendwie was ist das Schautragen ich möchte damit so rumlaufen und ich möchte damit nicht äh, sozusagen von anderen Blicken irgendwie konfrontiert werden. Und das mhm. ist tief in uns drin. Ne? Das ja. sind nicht die anderen dann in dem Moment, die halt vielleicht auf dich schauen, sondern das ist sozusagen so inkorporierter äh, sch inkorporiertes Schamgefühl, mhm. die halt die Gesellschaft setzt, in denen halt bestimmte Sachen okay sind und andere irgendwie nicht ja, irgendwie so. Und nicht. Das, 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 das spüren natürlich Teenager, mhm. spüren irgendwie aber auch schon Kinder. Und das spüren wir als Erwachsene auch so. Und gerade in der Weise, dass in äh, Berlin ja so ein alles geht, aber es stimmt gar nicht. Es stimmt überhaupt nicht. Mhm. Ne? Also es ist total schwierig, ähm, trotzdem einfach sich bewusst zu, äh, für was zu entscheiden und auch anders zu sein. Und da ja. ist sozusagen die, ähm, sind sozusagen dann ganz viele gesellschaftserwartungen drin, mhm. die halt sozusagen in uns rein sozialisiert sind.
0: Ja, ja also es gibt ja ne, Gruppen, also Generationen, dann äh, soziales Umfeld, dann gewisse... Ähm, Sexualitäten ja. und so weiter. Und in jedem dieser Umfelde gibt es natürlich auch wieder Dinge, mhm. die irgendwie nicht okay sind. Mhm. Ne?
1: Aber, ja, auf jeden Fall. Aber natürlich in diesen Gruppen, die ja auch dann Safer-Spaces, je nachdem, sind, ne? in denen sich halt bestimmte Gruppen halt zusammenschließen, weil sie auch das Gefühl haben, sei nicht zum so gesellschaftlichen Mainstream oder zum Mehrheitsgesellschaft so gut dazuzugehören oder auch nur teilweise dazuzugehören. Mhm. Und da spielt ja das Aussehen ja wieder eine große Rolle. Ne? Und auch dieser Vorwurf, auch so ein typische Vorwurf aus der aus dieser gesellschaftlichen Mitte, aus der kommerziellen mhm. Mitte, die sehen ja irgendwie alle so ähnlich aus, laufen ja irgendwie so ein Style hinterher. Nee, es geht auch darum, sozusagen so auch eine Idee zum Ausdruck zu bringen und mhm. zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Also kurze Haare oder Das ist du, natürlich ne? richtig, aber ja. trotzdem
0: gibt es auch innerhalb dieser Gruppen auch wieder Shames. Ja, klar. Ne? so. Dann kommst du da halt, ja. keine Ahnung, mit deinen schuhchen an oder ja. so. Was hast du denn ja. für Schuhe an? Ne?
1: Das ist dann äh, nicht dein Code, ne? Also genau. Gesellschaften funktionieren auch, also oder Gruppenzugehörigkeit funktioniert funktionieren über Codierungen, also in der Sprache. Ähm, in den, in den politischen Positionen vielleicht, im Stil, natürlich aber auch im Aussehen, ganz klar. Ne? Mhm. Und wenn du diesen, diese Codes irgendwie brichst, dann bist du da auch draußen. Also egal, welche Gruppe das jetzt mal ist. Oder, ja,
0: oder vielleicht bist du nicht draußen, ja. aber zumindest Gesprächsthema. Ja. Also ja, Und, das, und, und dann, dann geht schwerer, wieder ja. das schämenlose, Aber ja. ne? wenn man vielleicht gar nicht geschämt mhm. wird, dass man sich trotzdem schämt. Ja.
1: Genau, und es ist irgendwie auch genau dieses sich selbst, also sich schämen über sich selbst oder sein geschämt zu werden, mhm. das ist natürlich gar nicht so ein großer Unterschied irgendwie, mhm. ne? weil schlussendlich dann das Gefühl ja bei dir auftritt und in gewisser Weise ist es immer ein, äh, eine gesellschaftliche Barriere, die ja zum Ausdruck kommt. Mhm. Ne?
0: Obwohl, wenn ich mal überlege, es gibt auch Situationen, in denen man sich schämt, in denen man nicht geschämt wird, also zum Beispiel in der Sauna. Ne? Also es gibt ja Leute, die einfach nicht so noch nie in der Sauna waren ja. oder so und die würden sich wahrscheinlich mega schämen in die Sauna zu gehen, obwohl sie überhaupt nicht geschämt werden.
1: Genau, aber sie werden geschämt oder durch ihre oder sie haben ein so Schadengefühl entwickelt ja, das stimmt, ja. in, äh, in der Auseinandersetzung um Körper und um Nacktheit mhm. und ich merke, dass das auch bei mir ähm, also auch wenn ich auf meine eigentlich relativ konventionelle Sozialisation zurückgucke, auch in meinen Teenagerjahren, dass es ein langer Weg irgendwie war, auch ähm, gewisse Konventionen, also die mich eigentlich aber auch nur von Dingen abgehalten haben und mich eingegrenzt, begrenzt haben, limitiert haben, nach und nach zu überwinden. Also erstmal zu analysieren auch und auch diese dann zu überwinden. Und da ist das beispielsweise also auch ein guter Punkt, so, mhm. ne? ähm,
0: wir bleiben jetzt aber mal bei den Haaren. Weil ja, das ja. Ist ja das Thema viel zu weit. Ja. Ja, ja, wir sind wart. auch direkt, also als du mir das Thema sozusagen genannt hast, über was du gerne sprechen möchtest, was ich auch total schön fand, dass wir nicht einfach so nur rumpallabern. Dieses Empowerment durch Frisuren. Das Wort Empowerment ist ja teilweise schon so ein bisschen verhasst, habe ich das Gefühl. Und ich so, jetzt reden die wieder über Empowerment so ungefähr. Hat heute noch einer gesagt, dem ich erzählt hat, dass wir darüber heute sprechen. So ein Künstler, der meinte, dass er gerade so Promotexte über seine... Kunst schreiben muss und die sind halt vorher nicht so gut angekommen und dann hat er irgendwie mit Empowerment angefangen und wie ihm seine Kunst irgendwie bestärkt und selbst verwirklicht und so und plötzlich fand es halt total toll. Egal.
1: Ich stimme dem übrigens zu, dass im Moment auf jeden Fall ein Begriff ist, der ja gerade sehr, sehr viel gebraucht wird ne? und auch mit sehr, sehr unterschiedlichen eigentlich Bedeutungen, die diesem Begriff ja. gegeben werden. Also man spricht auch von leeren Signifikanten, mhm. ähm, ja. sagen so ein Begriffskontainer, in der viel reingeschoben mhm. wird. Aber ich glaube, dieses Ding, diese Idee an sich, sich selber zu bestärken oder in Gruppen sich zu bestärken, mhm. ähm, in der Art, wie du halt bist oder wie halt wir sind, ist halt an sich ein total wichtiges wichtiges Voll. Feld. Ne? Und mir ja. sind halt
0: sofort einige Beispiele angefallen ähm, bei denen Kundinnen und Kunden hier ähm, Empowerment betrieben haben mit einer Veränderung des Kopfes <lacht> oder des Haupthaars ähm, und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal bei dir an, dich einzupinseln und sprechen dann nachher nochmal konkreter über die Dinge, die ich und du so erlebt haben, was das Ganze angeht.
1: Ja, voll gut.
0: Schicke Friese Flott, sich der Podcast mit
1: Isa. Kannst du deiner Friseurin erzählen?
0: So, welcome back. Die Uhr tickt. Der Jan hat überlebt. Ich habe ihm die Blondierung drauf gemacht und es hat ein bisschen gebritzelt, glaube ich, aber es ging noch. Jetzt ist er weit, weit mehr leidend.
1: Ja, also das auch der Tönung war auf alle Fälle schon äh, herausfordernd. <lacht> ähm, aber ich habe mich jetzt auch nach so also drei, vier Minuten, wenn äh, die Tönung jetzt gerade einwirkt, auch doch ein bisschen daran gewöhnt oder das vielleicht sind wir auch genau die schwächer ja. geworden. Äh, ja, ja durch die
0: Blondierung ist die Kopfhörer ja. halt so gereizt und dann kommt noch mal eine zweite Farbe drauf. By the way, Farbe. Wir haben noch gar nicht erzählt, wofür wir uns entschieden haben. Jan, möchtest du das selber kundtun?
1: Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig formuliere von der Farbgebung, aber es ist, ein, äh, es ist blond mit einem, ähm, mit einem lila Ton, oder? Ja, ja also. Wo das gerade eher blond-pink durchscheint. Also, ich bin total <lacht> gespannt auf das Endresultat. <lacht> ja, es ist, also, äh, sieht im Moment noch pinkig
0: aus. Es mhm. ähm, das heißt auch Titanium Rose, aber. Die Farbe, also diese Farbsträhne, sieht eher lila aus. Falls es noch nicht lila genug ist, machen wir nachher noch mal was drauf, damit es noch etwas lilaner wird. Aber das ist auch ganz normal, dass es am Anfang ein bisschen anders aussieht. Die Farbe entwickelt sich erst über die Zeit. Viel wichtiger ist aber, wie fühlst du dich?
1: Ich fühle mich gerade irgendwie noch in so einer Übergangsphase und möchte noch gar nicht so sehr darüber nachdenken, sondern bin total auf dieses Endresultat gespannt. Nach also diese ganze diese Paste irgendwie halt drauf und ich sehe mich jetzt zum ersten Mal im Spiegel und ähm, ich kann das mir noch gerade gar nicht so richtig vorstellen, obwohl ich es halt sehe. Die Farbe rausgebracht. Ja, ist. und ich glaube, selbst mhm. dann
0: ist es immer noch so ein bisschen irreal. Mhm. Das habe ich ganz oft, wenn Leute hier so eine äh, große Veränderung durchmachen, dass die meistens gar nicht so begeistert sind. Und das ist dann immer für die Friseurin eigentlich auch nicht so schön, mm. weil das dann immer so, ja, ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen ja, ja. und dann denke ich so, oh Gott, habe ich irgendwas verkehrt gemacht oder es gefällt ihr nicht oder ihm. Ähm, aber das braucht das braucht immer Zeit, um sich zu gewöhnen.
1: Also du kriegst dann quasi leider immer auch wieder dann den ersten Schock irgendwie so der, des Gewahrwerdens einer Veränderung mit. Ja? Mm. Und, und für die Menschen ja, ja. das ist dann erstmal irgendwie auch negativ, das ist natürlich irgendwie ja, schade ja. und aber es gibt bestimmt auch irgendwie auch Menschen, die da so um den, die symbolisch um den Hals fallen und sich total freuen. <lacht> also,
0: äh, <lacht> ja, das gibt es auf jeden Fall ja, auch, klar. Die Leute, die sich dann so mega doll freuen und auch so ein ganz neues Lebensgefühl bekommen. Ne? Also es ist ja auch manchmal ganz gut, dass das ziemlich lange dauert. Da kann man sich so ein bisschen mental schon darauf einstellen und man sieht so Step by Step, ne, wie man sich verändert. Genau, und da kann ich jetzt eigentlich auch so ein bisschen mal <lacht> darauf kommen, welche Situationen mir eingefallen sind für Menschen, die sich beim Friseur oder bei der Friseurin empowern oder warum, warum sie dann zum Friseur gehen. Ähm, Nummer eins, Frauen, die sich die Haarfarbe rauswachsen lassen und dann ihr Grau am Ansatz rauskommt. Tatsächlich nach der Corona-Krise oder während der Corona-Krise jetzt ganz oft, weil die hatten dann halt so lange keine Zeit, das nachfärben zu lassen, dass dann der Ansatz schon so groß war und die sich dann gedacht haben, naja, komm, jetzt kann ich es ja mal probieren. Und äh, ich stelle da echt extreme Effekte so dar. Man merkt richtig, wie die so selbstbewusster werden. Weil du über Jahre meistens ja irgendwie ein bisschen was von dir versteckt hast,
1: mhm. vor Dingen dein Alter. Ja, so eine, wie so eine Emanzipation. Ne? Also mhm. du ähm, machst dich frei sozusagen von, diesem, von diesem Zwang, eine bestimmte Fahrarbeit immer wieder annehmen zu müssen, und um was genau zu übertünchen oder so mhm. und zu merken, es geht auch ohne. Mhm. Und ähm, leider werden solche äh, Prozesse oft eben erstmal durch Zwänge vielleicht ausgelöst oder sowas. Also in diesem Fall war die Friseurin einfach zu. <lacht>
0: ja, genau. Dann also
1: wäre das ist vielleicht gar nicht passiert. Das ist vielleicht mhm. auch Obwohl ich
0: häufig auch Leute da so ein bisschen zu überrede. Ähm, weil das meistens sehr viel besser aussieht also mhm. es, ich finde so silbriges Haar sieht so toll aus und dieser Ansatz der dann rauskommt schon ja nach zwei Wochen sieht so bescheuert aus man sieht ja sowieso dass die mhm. Frau eigentlich graue Haare hat es gibt tatsächlich Fälle wo die Leute wesentlich älter aussehen mit grauen Haaren ähm, aber ich hatte zum Beispiel eine hier die hat sich dazu entschieden das Grau rauswachsen mhm. zu lassen oder das Weiß wie auch immer ähm, und die hat sich so unglaublich gut danach gefühlt. Sie meinte so, ja, ich sehe tatsächlich mhm. älter aus. Letztens, da irgendwie vor ein paar Wochen hatte sie dann eine, eine ältere Dame angesprochen und dachte, ihr Kind sei ihr Enkel. Ähm, und das war dann halt schon so Einerseits so ein bisschen unangenehm, aber andererseits, wenn sie so, was wollen sie eigentlich von mir, ne?
1: Und das ist deine Rolle ja eigentlich auch besonders, ne? Wir haben ja eben noch davon gesprochen, von Lisa, dass du halt oft dann so erste, so eine erste negative Reaktion irgendwie abbekommst, mhm. aber zugleich bist ja die, du die Person, die dann diesen Prozess irgendwie auch begleitet und mhm. irgendwie auch in der einen oder anderen Weise halt auffangen und auch in eine bestimmte Richtung irgendwie auch lenken kannst. Das ist ja auch vielleicht, ist deine Rolle ja auch so eine empowernde Rolle, je nachdem, ne? Also, das, also ja. Menschen gehen ja auch zu dir. So würde ich mich auch sehen. Ja, ja, ja auf alle Fälle, ne? ja, ja. Ja. Schon. Ähm
0: nein, nein, man merkt das auch, dass sie sich eigentlich freuen, wenn jemand mal sagt: Ja, komm, mach das, das sieht schon total toll aus oder so, anstatt dass die vielleicht hören: Oh nee, wenn du, die Sätze rauswachsen lassen, dann siehst du bestimmt viel älter aus. Meine Mutter hat mir mal gesagt, dass einer ihrer Friseure, als ich mal irgendwann nicht da war, gesagt hat, dass es eigentlich auch viel natürlicher aussieht, wenn man, weil das ja von der Evolution irgendwie mm. auch so gedacht ist. Ne? Weil die Haut wird auch ein bisschen fahler. Und so, ne? ein bisschen, ein bisschen weniger, hat ein bisschen weniger Farbe meistens, mal tiefere Falten ja auch und alles, was sehr dunkel ist, betont das noch ein bisschen. Mhm. Und wenn du halt weißes Haar hast, beziehungsweise grau oder weißgrau, dann äh, sieht man eigentlich eher frischer aus. Ne? Das ist, glaube ich, eher auch so ein bisschen gesellschaftlich konnotiert. Graue Haare, mhm. alt.
1: Auf jeden Fall. Und da kommen natürlich irgendwie so Altersbilder auch durch, in den Gesellschaft mhm. sehr, sehr stark sind und ja. gerade diese Angst vor Altern. Ähm, ist natürlich eine sehr sehr ausgeprägte Nach wie vor ne? und äh, auch wenn es da auch zunehmend auch glaube ich Ideen gibt darüber noch mal reflektiert na, darüber mhm. nachzudenken ne? also und auch so in diese Richtung so Altersdiskriminierung ne? also was sind eigentlich so diese Altersbilder die wir irgendwie haben ähm, und die leider in einer gewisser Weise ist das Alter halt irgendwie genau der Designsweise sind die wir nie reinkommen wollen ne? das ja. Altern ja. und ähm, ich musste noch mal gerade an eine Sache denken und zwar ähm, dass diese diese Situation hier im ähm, Friseursalon, also deine Situation ja auch eine oder beziehungsweise mit deiner Kundin oder mit deinem Kunden auch eine ist, in der ja die Kunden die Möglichkeit haben, relativ unverschämt ähm, über halt das Äußere zu sprechen. Ne? Also es ist ja auch gar nicht so einfach äh, für bestimmte Personen. Mit anderen Menschen über Aussehen zu sprechen, ja. insbesondere natürlich auch, auch nochmal bei männlich sozialisierten Menschen, ist das irgendwie auch kein Thema. Da haben wir nochmal das, was wir eben auch hatten mit dieser Teenager-Zeit. Also, wie wirst du irgendwie sozusagen zum Mann und was sind so irgendwie Themen und was sind eigentlich keine Themen? Und ja. Aussehen sind, das Aussehen ist eigentlich kein Thema, also in sozusagen so Jungsgruppen oder auch. Ja. Ähm, und da bietet natürlich auch die Friseurin irgendwie genau diesen Raum. Ja, und vielleicht stimmt. ist es auch spannend, dass irgendwie nochmal so auch in, in Kundengesprächen oder sowas so im um Kopf zu haben, mm. ne? dass das ja auch eine Möglichkeit ist, so ein Ventil sein kann, um halt mal genau über diese Fragen irgendwie auch zu sprechen. Mm. Das Alter, das Haarfarbe. ne? ja, und ja Haarverlust. Türen, <lacht> also natürlich ist es kein, therapeutische, ne? also ja, kein ja. therapeutischer Weg sein. aber. Nö, aber ähm, ich, ich wundere da, mich ja. manchmal
0: tatsächlich <lacht> auch, wenn man da so unverblümt von ihrem Haarverlust hier spricht. <lacht> ja, und wird wisst ja auch schon so Licht. Ja, und sich da auch so ein bisschen verlässlich zu zeigen. Ich ja. habe mal einer Person gesagt, da habe ich nämlich wirklich gedacht, das macht hier keinen Sinn mehr mit einem Haarschnitt, das müsste man eigentlich abrasieren ne? und dann habe ich nur gefragt, wie wäre es dann, wenn wir es einfach mal abrasieren und da war er total bekehrt und meinte so, oh Gott, ist es ist wirklich schon so weit, müssen wir es ja schon abrasieren und so ne? und in dem Moment zeigt er sich ja auch ein bisschen verletzlich so und hat gezeigt, so, das gefällt mir gar nicht dass mir jetzt die Haare rausfallen
1: und dann halt eben aber auch genau diese Reaktion zu sagen, okay, ne, der Körper verändert sich über die Jahre und auch die Haare verändern sich und auch Menschen, es gibt Menschen, die die Disposition haben zur Haarausfall, aber hey, mach das und das ist halt einfach sau cool, ja, und du wirst dich total freuen darüber und nimm das sozusagen einfach nur als als Veränderung mit, die dich irgendwie besser macht oder, ja. oder dich weiterentwickelt. Ne? Und das ist einfach nur eine neue Situation. Man hängt immer so an dem Alten, auch an den Haaren sozusagen. Also klar, ich hänge auch an meinen Haaren. Ich will auch keine Haarausfall haben. So. <lacht> ähm, und Das ist natürlich irgendwie auch wieder genau so ein Schock des Alters, ja, ja. Ne? was ja auch immer auch mit Scham behaftet ist. Mhm. Äh, äh, ja, und das, was du auch meinst, dieses, äh,
0: dieses Gewohnheit an so eine Frisur ja. und so. Ne? Das ist tatsächlich insbesondere bei Männern so. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Genauso andersrum, als man... Also, zum Beispiel sich als Frau die Haare mal kurz schneiden zu lassen, ne? obwohl was weiß ich, der Freund die gerne lang mag oder das seit halt eben das stereotype oder das Schönheitsideal das langes volles Haar zu haben, sich einfach die Haare kurz zu schneiden, genauso ist es bei Männern, sich die Haare lang wachsen zu lassen, Das ist auch so ein Ding, was in der Corona Krise tatsächlich jetzt mehr geworden ist, dass die plötzlich oh, mein Haar ist ja so schön jetzt habe ich ein paar, oh, und es sieht gar nicht so schlecht aus und irgendwie Frauen finden es auch ganz gut und so. Und ich habe viele Leute gehabt, so also viele Männer gehabt, die sich jetzt am lang wachsen lassen. Ein paar habe ich auch überredet tatsächlich und die sind richtig happy jetzt damit. Also ein paar habe ich so lange bearbeitet und die haben gesagt, du hast wunderschönes Haar, so blonde Locken und immer kurz geschnitten, total traurig eigentlich. Und dann haben sie es gemacht und fühlen sich ja, irgendwie trotzdem stark damit, obwohl sie sich vielleicht nie vorstellen könnten, mal lange Haare zu tragen als Mann.
1: Und zugleich den Vorteil, Friseursalons sind geschlossen bei Nachfragen, die vielleicht kommen oder indirekt kommen oder das Gefühl sich äußern zu müssen, naja, ich lasse mir die Haare gerne lang wachsen, weil ich kann ja nicht zum Friseur gehen. Genau, und dann ist es, dann es halt allgemein gerechtfertigt und das ist dann gar sozusagen. kein Problem. Ne? Genau. Ähm, dann ist das sozusagen einfach aus der Notlage heraus. Ja, und stimmt. Notlagen rechtfertigen natürlich dann auch genau, äh, vielleicht in dem Fall meine Haare so. Ja. Ne? Obwohl es ähm, ein
0: bisschen traurig ist natürlich, ja. mh, dass man so einen so ein Excuse dafür brau äh, braucht, da hast du schon recht. Ja, und wo wir gerade bei Alter waren und du ja sehr viel von der Jugendlichkeit gesprochen hast ähm, oder von der Jugend. Ich habe mir relativ früh zum Beispiel auch schon die Haare kurz schneiden lassen. Mhm. Da war ich, glaube ich, 13 oder 14. Ich war, ich, ich wundere mich mittlerweile ein bisschen, weil ich war eh nicht so besonders beliebt. Und sich so die Haare als Mädchen kurz schneiden zu lassen, war dann schon so ein Ding. Wo oh, jetzt hat es jetzt oh. müssen wir gleich die Farbe <lacht> anzuschauen. Ähm, ja. Also
1: beides ist spannend. spannend,
0: spannend. <lacht> <lacht> äh, genau, und dann habe ich die auch ziemlich lange kurz getragen. So ein paar Jahre auf jeden Fall. Und irgendwann ähm, war das auch so, das gehörte irgendwie so da zu mir dazu. Mm. Ich wurde da jetzt auch nicht für komisch angeguckt mm. oder so. Ne? Das jetzt auch nicht, aber es war schon außergewöhnlich mm. eigentlich. Und ich glaube schon, dass das für mich auch so ein einfach so ein Empowerment für mm. mich war. Also nicht, obwohl... Ich hätte jetzt auch mir lange Haare wachsen lassen können und irgendwie genau die Klamotten anziehen, die alle anderen auch anhaben. Das habe ich nämlich auch nie gemacht. Oder ich könnte auch sagen, oh, nö, ich gefällt mir jetzt aber trotzdem so, wie ich bin. Und ich nehme jetzt alle Konsequenzen dafür in Kauf. Mhm. Mittlerweile weiß ich gar nicht, ob das so eine kluge Idee war. Mhm. Klar habe ich da Stärke dran gewonnen. Ne? Aber mhm. ich kann durchaus nachvollziehen, dass Kinder oder Jugendliche... In dem Alter sich lieber anpassen, um eben keine Probleme zu haben. Absolut.
1: Ne? Also ich glaube, dass, dass Kindheit und Jugend auf alle Fälle ähm, sehr stark, ähm, dass Anpassung sehr gut funktioniert erstmal. Ja. Ne? Und ähm, alle und äh, Abweichungen in der, in der, in der absolut, äh, insbesondere in der Jugend bedeutet immer einen enormen Kraftakt. Also du bist genau diese andere Person und ähm, wenn du da halt nicht gut mit um, gehst auch nach außen, wirst du auch sehr sehr schnell in eine Ecke geschoben. So mhm. dann gehen mal in die Ecke du bist irgendwie ein Freak, du bist komisch yeah, yeah, und genau. so. Und wenn ich da auch zurückblicke, also wie wir in der, unserer Jugend also über Menschen gesprochen haben, also die halt mit ähm, unterschiedlichem Aussehen, also auch vielleicht mit körperlichen Beson oder Abweichungen, mhm. dass das sehr harte Talks waren und die waren mhm. sehr sehr wurden sehr sehr angegriffen auch, ohne dass ich das Gefühl habe, ja, wir sind irgendwie so eine ganz schlimme Mobbinggruppe oder so. Mhm. Und insbesondere hat eine Person sich auch äh, in meiner Klasse mal die Haare dann wirklich ganz kurz äh, geschoren. Also eigentlich auch eine, das ist eine schwierige Formulierung, aber eine, eine selbstverständlich auch sehr beliebte Person. Mhm. Und es war auch okay, aber zugleich die Gespräche unter, unter den Jungs, mhm. also dass sie das einfach nicht gut fanden, weil irgendwie nicht feminin genug und so weiter. Mhm. Und ach, diese schöne Frau, wie konnte sie <lacht> sich diese, diese Haare so kurz scheren? Mhm. Das, unfassbar eigentlich, so im Nachhinein. Ähm, wie halt wie sozusagen sexistisch oder wie halt Menschen in so ein bestimmtes, genau, in so ein bestimmtes Geschlechterrollbild hm. reingepresst
0: werden. Ja. Und, ich hatte ähm, tatsächlich mal eine Kundin hier, hat, die hatte drei Haare auf dem Kopf, man muss es einmal sagen, es war nicht viel. Und die hat sich so schwer getan, die abzuschneiden, weil sie meinte, ihr Freund gefällt das nicht. Und dann hat hm. er sogar noch, weil sie dann gesagt hat, es geht nicht mehr, ich muss die jetzt abschneiden, hat, hat er sogar noch gesagt, naja, ist ja Corona, das sieht ja keiner. <lacht> Und ich finde das so übel Nein. von dem Partner
1: ja, einfach ein äh, scheiß Typ, ne? Ja, also, ähm, Arschloch, ja. ja.
0: Absolut. Und ich habe es beim Sohn nicht gesagt. Ich habe dann einen Scherz gemacht. Und meinte, wie viel Rara hat der denn noch ja. auf dem Kopf so ja. ungefähr, ne? und der hatte wohl auch eine Glatze. quasi. Und, also, und, ja genau
1: und da werden wir ja gerade genau wieder bei der Frage, was natürlich auch bei Liebesbeziehungen, also insbesondere, weil sie oft natürlich so einen Mittelpunkt des Lebens ja. irgendwie bilden sollen oder bei vielen irgendwie bilden, auch die Frage, also wie unterstützen sich diese Beziehungen oder wie defizitär sie eigentlich, die sich irgendwie, mit ja. irgendwie reinzieht und eigentlich in so Zwänge packt und dich auch total wir den Begriff sind, beschämt. Ne?
0: Ja, das ist schon ein bisschen traurig, muss man sagen. Ich würde sagen, wir zwei gehen ja. jetzt mal einmal hin zum Becken.
1: Dann lass uns das machen.
0: Schnapp dir dein Bier. Okay, ja. Ich schnapp mir das Bier.
1: Dieses, die, dieses edle Dosenbier. Das edle
0: Hazy-Bier. Ja, ich <lacht> habe so einen geilen, ich habe ja unheimlich viele Tauschstils. Frisur gegen Gesangsunterricht zum Beispiel. Oder ja, zum Beispiel mein Nachbar, der für eine Biermarke arbeitet und mir mal Bier vorbeibringt. Weil ich ihm die Haare schneide. Das ist schon ganz angenehm. Was ich ja schon getauscht habe in meinem Leben gegen Haars, das ist unglaublich. Ja, es sieht tatsächlich doch eher rosa aus, Jan.
1: Oh. <lacht> Ach, das ist interessant. Es
0: ist eher so ein pastell ja, äh, Rosa.
1: Ich, ich finde es find besser, als ich das dachte. Also schöner, als das darf, ich dachte. Ich finde es sehr Pancake irgendwie. Mhm. Aber ich glaube, vielleicht können wir dann doch... Tick hier die Lilana noch. Okay, was ist also dein, dein Gefühl? Also, also ja, ich will, lass euch
0: nochmal Lilana machen. Okay, alles klar. Oder? Dann machen wir das. So, der Jan ist hier ganz gut. <lacht> Jan ist richtig am Leiden, ey. Jetzt haben wir nochmal eine Tönung drauf gemacht und ich glaube, er hat das Gefühl, äh, er wird skalpiert, ne?
1: Also ich merke, dass, das, dass er hat, dass das Gespräch gerade echt schwierig ist, weil ich sehr mit meiner Kopfhaut... <lacht> <lacht> Beschäftigt wieder oder? Aber es wird schon auch wieder besser. Ja. Und ähm, ja, wie auch, genau, auch Schmerzen <lacht> sehr schnell so, so ein gewohnten Zustand irgendwie werden. Ja, und, ja. Ähm, ich muss gerade daran denken, ich habe jetzt auch am Montag, also heute ist, also das ist so eine Woche der äußerlichen Veränderungen also, oder mhm. so Anpassungen. Ich habe jetzt irgendwie auch letzten Montag, also heute Samstag, letzten Montag mir das aller, allererste Tattoo stechen lassen. Also ich habe jahrelang darüber nachgedacht nach vielen Jahren jetzt mich entschieden, weil ich jetzt vielleicht dann irgendwie eine sehr coole Zertowiererin kennengelernt habe, ja das Motiv aufstechen zu lassen, was ich mir dann schon auch sehr lange überlegt hatte, und zwar der, der Schrei von Edward Munch, mhm. ein total tolles Gemälde, also ich habe darüber nachgedacht, was ist sozusagen so der Ausdruck, also der künstlerische Ausdruck, der am stärksten sozusagen für mich die sagt, Coditio humane, also die Bedingungen des Lebens an sich irgendwie beschreibt, also mhm. für mich und äh, mit welchem Ausdruck ich mich auch mit absolute Sicherheit äh, ein Leben lang identifizieren kann und äh, dann bin ich immer wieder auf dieses Bild gestoßen, also dieser, dieser existenzielle Schrei, der von dieser Gestalt mir ausgeht. Und, ich habe mich da ähm, tatsächlich
0: mit diesen Werk noch nie so richtig beschäftigt, weil ich ehrlich sagen muss, wenn ich das angucke, ich habe immer, kriege ich mal direkt einen Schreck, so. das ist wirklich so ausdrücklich, äh, eindrücklich.
1: Es ist die totale Panik. Ne? Ja, das ist die halt absolute Panik, äh, die geht da halt voll ja. auf
0: eine über, wenn man sich das anguckt.
1: Und das ist, äh, also für mich äh, ist das halt irgendwie genau diese Panik der Existenz, ne? die Panik der Zeitlichkeit und überhaupt mm. des Lebens an sich. Und ähm, das ist natürlich klar, wenn ich jetzt irgendwie so das erste oder äh, vielleicht auch nur ein Tattoo mir irgendwie stechen lasse, muss das irgendwie auch so richtig passen. Ne? Und mm. äh, ich bin äh, sehr, sehr gut gestochen worden, total toll, danke Astrid. Da hast du <lacht> er, ähm, ähm, und äh, ja, jetzt habe ich sozusagen diesen existenziellen Schrei irgendwie auf der rechten Schulter. Mm. Und. Ähm, Vielleicht auch ein empowerndes Motiv, also gerade noch auf der rechten Schulter, die ja so ein bisschen äh, malade ist. Ähm, ist, äh, ist Eine so ein Freundin
0: von mir hat letztens, ich hatte nämlich vor ein paar Wochen einen Hörsturz. dann hat sie mir so ein Pflaster in das Ohr geklebt und so ihre Liebe reingemacht sozusagen. Ich hm. habe mich kaputt geladen. Aber irgendwie hat das total gut geholfen, immer wenn ich da so meinen Finger drauf gelegt habe. Dann habe ich gemerkt, dass es ein bisschen besser geworden hm. ist.
1: Ach, das finde ich total so liebevolle Wertschätzung. Ja, also, ne? und, das war ähm, richtig
0: schön. So, ja, okay. jetzt lehnen sie sich mal nochmal entspannt zurück. Okay,
1: jetzt wird es nochmal
0: ausgespült. Jetzt wird es nochmal ausgespült und dann haben wir es. Aber jetzt sieht es auch wieder aus. Ja, okay. So, jetzt kommt die erleichternde okay. Spülung drauf. Das Säuert die Haut wieder an sozusagen. Okay. Weil Die ganzen Farben, die sind halt so alkalisch und der pH-Schutz, ach der Säureschutzmantel der Haut ist ja wie der Name sagt, sauer. Jetzt schnippeln wir erstmal eine okay. Runde.
1: Ich habe schon gedacht, also die Haare so ein bisschen, bisschen länger zu hast als sonst.
0: Ein bisschen länger? Ja, ja das ist eigentlich ganz Schale gut, weil dann lohnt es sich halt Haare auch. Ja, genau.
1: Also schon auch ein bisschen kürzer. Der ganze viel. Aufwand.
0: Ich mache ich mal nur die Spitzen ab sozusagen.
1: Also ein bisschen so drei Wochen oder so, drei, vier Wochen. Ja. Also genau. Dann... Auch mal den ja, jetzt kann man ja Gott sei
0: Dank auch in Berlin schon wieder ein bisschen Party machen gehen. Ja. Das heißt, du kannst eine Frisur auch direkt ja. haben. Ja, ich freue mich. Ich, ich, ich. ich mache jetzt mal kurz die Maschine ja. an. Ich,
1: okay, wir wow. Haben die, die sind kurz geschoren an den Seiten, mhm. aber der Undercut <lacht> hat drei <lacht> die, Millimeter. Drei Millimeter, wie immer. Die Standardlänge äh, seit Jahren. <lacht> ja, also zwei Jahren vielleicht. Also ich, <lacht> ganz lange, dass ich äh, die Frisur schon habe. Und... Ähm, Gerade mit dem Blick in den Spiegel ist das Endresultat langsam sichtbar. Ich finde es für mich ziemlich cool. Es sieht ziemlich punky aus für mich. Und ähm, mir gefällt es doch gut. Das ist auch so eine, also gerade auch das Haarfarbe angeht, dass ich auch lange Zeit dachte, ich möchte mir irgendwie keine Blonden oder keine andere Haarfarbe machen, weil ich in bestimmten Kontexten mir dann unprofessionell äh, vorkomme mm. und ich nicht genau weiß, wie das halt Ich, kann mich, noch, äh,
0: ich kann mich noch erinnern, dass ich manchmal gedacht habe, wenn du zu einem Bewerbungsgespräch gefahren bist und noch deinen Nagelang drauf hattest, dachte ich so, oh, mm. das ist so eine gute Idee. Das ist... Irgendwie ein
1: das ist ähm, ja, ich habe da immer auch von Fall zu Fall entschieden. Ähm, mhm. Ich habe jetzt auch ähm, bei dem Bewerbungsgespräch, das ich dann hatte, für den Job, den ich auch bekommen habe, mhm. in diesem kleinen Verein, habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, ähm, den Nagelang zu tragen. Mhm einfach, weil, sagen wir, die Idee, etwas anders zu denken und zu lernen und zu lehren, irgendwie auch Teil, wir, der Vereinskultur sein sollte, ja. so wie halt die Selbstbeschreibung irgendwie war, in der Vorbereitung davor. Und ich dachte, wenn das dann irgendwie nicht hinhaut, dann ist das irgendwie auch schräg, dann will ich mhm. auch gar nicht sein. Ich hatte aber auch schon mal für zwei, drei Bundesämter Bewerbungsgespräche, die mich im Endeffekt nicht genommen haben, aber <lacht> da hatte ich, ähm, als so ein Sohn, klar, sehr konventionell formalisierter ja, ja. Prozess irgendwie auch ist. Und mhm. da natürlich die Anpassung Teil der Funktionslogik ja. auch ist. Ne? Ja. Und diese Individualität eigentlich eher keine Rolle spielen soll ja. in den Gründen. Und da habe ich mich natürlich dann auch entschieden, ähm, die Nagellack. Also ich dabei drei Finger, die ich mir immer lackiere. Mhm. Rot ist gar nicht so super auffällig. Also sozusagen mhm. noch was für die Menschen
0: Kommt <lacht> hier an. zuhören. Mit wem? Ja, ja, äh, wollte ich gerade äh, sagen. Kommt darauf ähm, an, wer hier gegenüber ja. sitzt. Ne?
1: Ähm,
0: ich finde mal eben die Haare. Ja. Super cool geworden. Ja, geil, das total. sieht richtig, richtig schick aus. Auch oh, bei deine Kopffarbe. Oh, die ist wirklich richtig rot. Ey. Du musst ein bisschen darauf achten.
1: Achso, das ist nicht die Farbe, sondern meine Kopfhaut. Okay.
0: Zumindest nicht komplett. Nee, die ist schon ganz schön rot. Nein, no. das ist auch die Farbe, ne? Weil so am Ansatz ist die noch also, Farbe das ist <lacht> so ein bisschen <lacht> pinker, aber äh, diese, die kommt schon ein ja, bisschen, ja, ja, ja. bisschen rot, aber das okay. wird wieder vorbeigehen. Nicht so oft die Haare waschen jetzt. Okay. Nur mit Wasser. Nur mit Wasser. Wasser drauf, kann. Damit da wieder der Fettfilm so ein bisschen mhm.
1: drauf mhm. kann. Okay, dann für die nächste Frage. Ich würde das kann du mal kannst mal. du richtig
0: gut tragen, ja. muss ich sagen. Das steht dir wirklich gut. Ich bin total gespannt, was du dann erzählst, was so Kommentare kommen und wie du dich fühlst, wenn du auf dem Dancefloor bist, wie viel Empowerment dann da letztlich angekommen ist. Und ich freue mich auf jeden Fall auch, dass ich diesen Prozess mit dir durchgehen durfte, weil es ja anscheinend tatsächlich ein Herzensprozess war. Und ähm, ja, da wir auch so ein bisschen ins Palabern kommen, ja. würde ich sagen, wir waren jetzt ja mal einen Abbruch, trinken noch ein Bierchen und ja, dann ist der Tag für heute gelaufen. Ja. Also für mich zumindest, ich bin kaputt. Vielleicht noch mal ein kleiner Jump in den See.
1: Ja, Isa, vielen, vielen Dank für diese total tolle Session für diesen Nachmittag und äh, es war halt gut, dass du mich eingeladen hast und ähm, ja, ich bin ähm, sehr happy. Das <lacht> war auch äh, sehr schön. Genau. Ich bin auch happy, das hat mir
0: richtig viel Spaß gemacht. Ich fand es auch voll schön, dass du dieses Thema mhm. so aufgebracht hast. Ähm. Genau, und ich bin selber schon gespannt, das wieder anzuhören, weil man <lacht> selber kriegt ja manchmal gar nicht so richtig mit, was man da eigentlich alles so erzählt. Also habt noch einen wundervollen Tag.
1: Ja, du. Und
0: äh, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von euch verabschiede ich euch, euch, mich, von euch verabschiede ich mich mit einem glorreichen Halleluja! Schicke Frise. flott, brandlich, frech. Der Podcast mit Isa. Was kannst du deiner Friseurin erzählen?